0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس مبارك من دروس المنتقى ضيفكم في هذا اللقاء هو سماحه العلامه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ فاهلا ومرحبا يا سماحه الشيخ حياكم الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حجه من راى فرض البعيد اصابه الجهه للعين ان ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا.
1: نعم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به ده. أما بعد فهذا الحديثان يدلان على أن الجهة هي القبلة في حق البعيد. وهذا نص القرآن يقول الله جل جل وعلا ومن عين فرجته هو اللي وجه شطر مسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجههم شطر على الجميع يولوا وجوههم شطر مسجد الحرام في المشرق والمغرب والجنوب والشمال كلهم عليهم أن يستقلوا جهة الكعبة أما الذين في المسجد الحرام يرون الكعبة فهو لا عينها أما من كان لا يراها بل هو بعيد من عنها فانه يستقبل الجهه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله يعني بالنسبه الى الشمال والجنوب اما من كان في المشرق والمغرب فيقال ما بين الجنوب والشمال قبله وهكذا قول في حالها بان يوم او غربوا بالنسبه الى المدينه والمقصود ان على المؤمن ان يستقبل الجهه وإذا كان يقضي حاجته كذلك ينصرف على القبلة لا يستقبلها
0: نعم احسن الله اليكم سمحت الشيخ حفظكم الله هناك بوصله تعين القبلة هل تعتمد مثل ذلك اذا كان جربته وجيده لا باس تعتمد اذا جربته ولقيت منها طيبه صحيحه مش بها نعم. يزور الإنسان قريب له أو صديق ثم يصلي عنده إلى جهة يظنها القبلة وبعد الصلاة سمحت الشيخ يتبين له أن الأمر خلاف ذلك فهل تلزمه الإعادة نعم إذا كان في البلد تلزمه
1: الإعادة لأن في كان يسأل عن القبلة لا لا يجتهد من محل اجتهاد البلد البلدان محل اجتهاد الاجتهاد الصحراء والبرية والسفر
0: أما في البلد يسأل أهل, أهل, أهل البلد عن قبلة وينظر مساجدهم. نعم. حفظكم الله، إذا كان الإنسان سماحة الشيخ يصلي النافلة على المركوب، هل يجب عليه أولاً الاتجاه إلى القبلة؟ إن كانت فريضة ليس له يصلي على الأرض. إذا كانت قبل فريضة يلزمه استقبال
1: القبلة ويكون على الأرض حتى يركع ويسجد. إلا إذا عجز كان مريض اليوم مربوط على الدابة أو الأرض فيها سيول ما يستطيع ينزل يصلي على الدابة ويستقبل القبلة. اما اذا كان يستطع ينزل يصلي على الارض ويستقبل القبله. اما النافله فالمسافر جهه السعيده قبلته. لكن الافضل لا يستقبل القبله عند الاحرام. ثم ثم يكون جهه سيدة هي قبلته في النافله
0: كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليه. سماحه الشيخ حفظكم الله صلاه الفريضه في الراحله هل تجوز وما الحكم اذا كانت تتغير وجهتها؟ هل يلزم المصلي ان يستدير يمينا وشمالا؟ يلزمها ينزل يصلي في الارض. ولا يصلي على الراحله في الفريضه ويستقبل القبله الا اذا
1: عجز كالمربوط على الدابه لمرضه او عجزها النزول او كالذي في بريه ما يستطيع النزول للسيول التي تحته ولا يستطيع صلاه الارض للسيل الذي قد غمرها فهذا يصلي على الراحله ويقفها
0: يوجهها الى القبله ويستقبل القبله ويصلي
1: الى القبله على الراحله
0: حفظكم الله سماحة الشيخ أخيرا إذا خرج الناس إلى البر وقرب البلد إذا خرجوا هل يلزمون بالذهاب إلى أقرب مسجد لتحديد القبلة أم يكفي الإجتهاد إذا كان مسجد قريب يأخذون القبلة من المسجد فإن كان بعيد يجتهد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ترك القبلة لعذر الخوف عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري الواجب في الخوف ان يصلى القبله كما فعل النبي والصحابه لكن اذا اشتد
1: الخوف ولم يستطيعوا صلوا الى اي جهه لقوله جل وعلا فان خفتم فرجالا او ركبانا لكن مع القدره يلزم ان يصلوا
0: الى القبله كما فعله النبي صلى الله والاحزاب حفظكم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه واله يسبح على راحلته قبل اي وجهه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبه متفق عليه وفي روايه كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكه الى المدينه حيثما توجهت حيثما توجهت به وفيه نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححة وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركعة ويومي إيماء رواه أحمد وفي لفظ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع رواه أبو داود والترمذي وصححة وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به رواه أحمد وأبو داود المسافر له أن
1: الى جهه السيره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته الى جهه السيره النافله تطوع كما بيانت الاحاديث الصحيحه اما الفريضة فلا عليه ينزل ويصلي في الارض ويستقبل القبله اما النافله فلا باس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يستقبل القبله عند الاحرام لحديث انس ثم يخلي سبيل الناقه الى جهه السيره جمع بين, جمع بين الاحاديث الحاج الصحيح الكثيرة ليس فيها استقبال القبلة يصلي الى جهة سيده لكن حديث أنس ذكر أن عند الاستقبال عند الإحرام يستقبل القبلة هذا أحوط وأفضل عند الإحرام ثم يصلي الى جهة سيده في النافلة خاصة على بعير أو على حمار أو على بغل أو على أي قافيل
0: المقصود على دابته حفظكم الله سماحة الشيخ هل من السنة أن يصلي الإنسان النافلة على الراحلة أم أن الأمر للجواز؟ يصلي السنه في الرحله يغتنم الخير
1: والفضل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره لا, لا يترك النوافل كذلك الطائره السياره
0: يصلي الى جهه السيره في النافله حفظكم الله سماحه الشيخ متى يجوز الايماء في الصلاه الايماء في الصلاه متى يجوز عند العجز في السفر في النافله والبريد عند العجز إذا ما
1: يقدر يركع ولا يسجد يا يخفض الركوع السجود عن الركوع، إذا كان يسجد الأرض يركع ويسجد لكن يكون السجود أخفض من الركوع، فإذا عجز كفت النية مع القول مثل على جنبه ما يستطيع إلا على جنبه ينوي يكبر كبر ويقرأ, ويقرأ ثم ينوي الركوع ويقول سبحان ربي العظيم ويكبر ثم ينوي الرفع ويقول سمع الله لمن حمده ويا ربنا ولا الحمد إلى ثم ينوي السجود يكبر ويقول سبحان رب العالمين سبحان رب بالنية، وهكذا بالنيه بالنيه والكلام
0: عند إيه العز نعم حفظكم الله سماحه الشيخ في نهايه هذا الباب لعلكم تبينون للساده المستمعين شروط الصلاه اجمالا شروط الصلاه معلومه تسعه شروط
1: الاسلام والعقل والتمييز والطهاره و, و... وجوال... النجاسه من الثوب والبدن والبقعه واستقبال القبله والنيه نيه الصلاه لابد بد الشروط التسعه كلها الاسلام كافر ما لا الصلاه والمجنون ما لا الصلاه ولدون التمييز ما لا الصلاه والطهر لا منها لقوله صلاه قبل صلاه بغير طهور ولا ايضا من ازاله النجاسه من الثوب والبدن والبقعه ولا بد من استقبال قبله على الصلاه الا في السفر في النافله خاصه اذا صلى على دابه كما تقدم ولا بد من نيه, نية الصلاه
0: م. م. احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى ستر العوره, العورة
1: كذا لا بد منه ستر العوره ما بين السره والركبه حق الرجل مع ستر العاتقين او احدهما
0: والمراه كلها عوره الا وجهها وكفيها
1: الصلاة.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب صفة الصلاة باب افتراض افتتاحها بالتكبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي هذا اصح شيء في هذا الباب واحسن وعن مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلي رواه احمد والبخاري وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح بالتكبير. نعم هذا الواجب
1: على المصلي ان يعني يكون على طهاره مفتاح الطهور. تحريمها التكبير يدخل فيها بالتكبير ويخرجونها بالتسليم ويؤدي بقيه الاركان كما كان النبي يصلي ويقول صلوا كما رايتم ويصلي يصلي والله يقول يا ايها الذين اركعوا واسجدوا فعلى المؤمن ان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على طهاره لقوله صلاه لا تقبل صلاه بغير طهور قول الصلاه صلاة مفتاح الصلاه الطهور تحريمها التكبير اول تكبير سمت تحريمه يدخل في الصلاه بالتكبير ثم يكملها القراءه ثم الركوع ثم الرفع والاعتدال ثم السجود والطمانينه في السجود ثم الوجوب بين السجدتين ثم السجدة الثانيه لا بد من هذا ثم اخر شيء التحيه قراءه التشهد ثم التسليم والنبي علم الموسى في صلاته لما راى رجلا اساء في صلاته ولم يتم ركوعه ولا السجود علمه قال اذا قمت بالصلاه فاسفق الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تسرماك من القران وفي الارض الاخر ثم اقرب يوم القران وما شاء الله ثم اركع حتى اطمئن راكع ثم ارفع حتى تاتي قائمة ثم اسفي حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتى اطمئن جالسا ثم اسفي حتى اطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في الصلاه كلها هكذا يجب على المؤمن
0: والمؤمنه حفظكم الله معنى تحريمه التكبير سمحت الشيخ؟ يعني يدخل فيها بالتكبير يدخل فيها يحرم
1: عليه يعني الكلام وشو كل ما ينافي الصلاه
0: اذا كبر
1: دخل في حرمتها
0: واذا سلم تحلل منها سماحه الشيخ حبيبكم الله اذا اتى بصيغه غير مثلا الله اكبر هذه الجمله مثلا قال الرحمن اكبر او قال الله اجل ما يجزي الا الله, الله, أكبر. الله اكبر اذا قال غيرها ما يذكر الصلاه ما, ما تناقض لو
1: قال الله أكبر اجل او اعظم او الله الرحمن او الرحيم ما, ما,
0: ما تناقض الصلاه حفظكم الله، ما حكم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام؟ وهل يكون قبل التكبير أم بعده؟ سنة مع
1: التكبير، يرفع يديه مع التكبير، عند الإحرام، وعند الرفوع، وعند الرفع منه وعند قيام الشهد الأول، عند قيام الشهد الأول إلى الثالثة، يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة. يوجهها إلى القبلة، رافع يديه هكذا إلى القبلة.
0: مم. إلى أين يرفع يديه؟ إلى القبلة. إلى القبلة. إلقبله. نلاحظ على بعض الاخوه سمحتي إيه شيخ الا من كبير او احد اذنه نعم ماشي خذواك سمحتي الشيخ نلاحظ على بعض الاخوان انه يقول عند تكبيره الاحرام بسم الله ثم يكبر لا ما هو مشروع الله اكبر ما هذه الله. ما يسمي يقول الله اكبر هذا اول صلاه ايضا الشيخ عند التيمم يتكلم بكلام لا يسمع ثم يكبر ايضا نعم عند التيمم يقول بسم الله بسم الله نعم سمي في اوله إذا سمحت شيخ ما هناك أذكار تقال قبل تكبيرة الاحرام؟ أبدا ما مشروع. أحسن الله إليكم. سفته بعد بعد التكبيره. نعم. أحسن الله إليكم سمحت شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب. أن, أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر رواه أبو داود وعن أبي موسى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليأمنكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا رواه أحمد. المشروع للإمام أن يسوي الصفوف أولاً. يقول لهم سووا صوفكم
1: ويأمر من تقدم أو تأخر أن يستقيم حتى تستوي الصفوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم سووا صوفكم سدوا الهرج لا تزالوا فرج الشيطان تقدم يا فلان تأخر يا فلان حتى تعتدل الصفوف ثم يكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسووا لنا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، التسوية واجبة متعينة، أن يسوي الصفوف ولا يتساهل في هذا الإمام، كما كان النبي أمر عليه الصلاة والسلام ف... فيعدلها و... ويسويها
0: ثم يكبر. نعم احسن الله اليكم نسمع يا شيخ من بعض الائمه يقول عبارات منها استووا تراصوا سدوا الخلل ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج حاذوا بين الاكعب والاقدام كل هذا لا يقو... كان من يقوله الا حديثنا الله هذا الصف الاعوج هذا
1: ما, ما له له اصل لا لا لا, لا نعرفه الا حديث شيء من هذا اما هذا كان, كان سوفوا... سوفوا... يقول لهم سووا صفكم اعتدلوا صفوا سدوا الفرج لا تزال الرجال جلال كل هذا ورد عن صلى الله عليه وسلم، وصحان اللهم صل وسلم. اللهم صل
0: وسلم عليه. ويقوم من صلى الله، ومن قطع صفا قطعه الله،
1: نعم.
0: سماحه الشيخ، بعض الامام جزاه الله خير ياخذ وقتا في اصلاح الصف، مما يضايق بعض الجماعه، فما رايكم؟ لا هذا هو السنه. العنايه بالصفوف، وعدم العجله في
1: التكبير، حتى تستوي الصف هذا هادأ هذا فعله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس من حين يقوم يكبر ولا ينظر في الصفوف، لا الواجب النظر الصفوف.
0: والتأني وعدم العجلة حتى تستوي وما الحكمة من تسوية الصف لسماحة الشيخ؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن
1: يظهر من ذلك أن استقامتهم في الصف أنسى في الأدب بين يدي الله، ويقول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف ملك عند ربها؟ يعني تأدب مع الله جل وعلا، يكونوا مستويين، متراصين، وساد الفرج تأدبا مع الله جل وعلا كما تصف الملائكه عند ربها قال الرسول كيف تصف عند ربها؟ قال
0: يسمون الصف الاول فالاول, فالأول ويترصوا عند عند الله جل وعلا حفظكم الله سماحه الشيخ الفرج التي بين الاشخاص احيانا تكون كبيره فما الحكم في ذلك؟ الواجب سدها صحيحه لكن الواجب سدها سد الفرج كما امر النبي صلى الله عليه وسلم
1: يترصوا يتقاربون
0: بعض الجماعة يا شيخ عندما يدخل المسجد والإمام راكع يذهب إلى الصف الثاني ويترك الأول مع أن فيه فراغا وذلك حتى لا تفوته الركعة يا لا الواجب يكمل الأول ولو فاتت الركعة.
1: لا ال... إن الرسول أمر أن يكمل الأول فالأول عليه الصلاة والسلام. فيقصد الصف الأول يكمله فإن كان كامل يكمل الثاني ولا يصف الثالث حتى يكمل الثاني
0: وهكذا. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا رواه الخمسة إلا ابن ماجة وعن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير رواه أحمد وأبو داود وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد متفق عليه وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين
1: هذه السنة السنة للإمام والمأمومين أي رحل عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه هذا السنه الى حذاء المنكبين او الى فروع الاذنين كما في حديث مالك بن حويرث كان يرفعهما حذاء اذنيه وهو مخير ان شاء رفعهما حذاء المنكبين او حذاء الاذنين فروع الاذنين عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وهناك موضوع رابع ايضا عند القيام من الاول الى الثالثه يرفع يديه يرفع يديه كما كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم اما في السجود فلا يرفع، نعم. ما معنى مدًّا سماحة الشيخ؟ مدًّا هكذا يمد أصابعه مدًّا موجهه لقبله مدِّي يديه للقبله، إلى حيله منكبيه وحيله فروع أذنيه. ضمَّن بعضها إلى بعض، بعض الأصابع إلى بعض، نعم.
0: وعن نافع أن, أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري والنسائي وأبو داود وعن علي بن أبي طالب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع راسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي، وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحادي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحادي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك رواه أحمد ومسلم وفي لفظ لهما حتى يحادي بهما فروع أذنيه
1: كل هذه الصلاة على شريعة رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الشهد الاول الى الثالثه. ويكون يرفعهما حذاء منكبيه او حذاء اذنيه. هذا سنه وهذا سنه ان فعل هذا او هذا كله سنه في المواضع الاربعه. عند الاحرام مع التكبير وعند الركوع مع التكبير وعند الروح مع التسميع وعند القيام من الشهد الاول
0: الى الرابع الى الثالثه. نعم. وعن ابي حميد الساعدي انه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا قال بلى قالوا فأعرض فأرض. قالوا فأعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى الى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قالوا صدقت هكذا صلى الله عليه وسلم هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا هذا حديث محمد يوافق لهذه السابقه ومحمد السعيد رضي الله
1: عنه يوافق لهذه السابقه في رفع اليتين عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه كل هذا موافق لهذه السابقه ويكون الرفع حيال المنكبين وفي حديث مالك الوجه حيال الودين كله سنه واذا ركع جعل راسه حيال ظهره ووضع يديه على ركبتيه واطمان حتى يرجع كل فقار الى مكانه وهكذا في السجود يطمئن حتى يعد كل فقاره مكانه وهكذا بين السجدتين وهكذا بعد الركوع يطمئن واذا جلس التشهد الاول جلس على جهة اليسرى ونصب اليمنى والشهد الاخير يجلس على مقعدته يتورك
0: كل هذا هو نعم بقي جمله من الاسئله نستاذنكم يا سماحه الشيخ ان نعرضها في الحلقه القادمه ان شاء الله لا بأس شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.